0: Na Rádio Observador queremos continuar a olhar para o futuro, assim damos destaque desta vez ao processo de transformação da mobilidade que a crise pandémica veio acelerar. Temos como horizonte o ano de 2051. Vamos tentar descobrir o que vai mudar daqui a 30 anos e quais as mudanças que já estão a acontecer. E para isso contamos com a ajuda do Paulo Figueiredo, é diretor do piscapisca.pt. Paulo, obrigado por se juntar a nós. Olá, boa tarde. Um gosto. Paulo, antes de viajarmos até ao futuro, proponho que olhemos para a evolução da mobilidade até 2020. Qual era o panorama em Portugal e o que mudou com a pandemia?
1: Bem, claramente nós tivemos um efeito muito forte da pandemia naquilo que era a mobilidade enquanto comportamento dentro da nossa sociedade. Eu diria que o primeiro impacto era, nós estávamos numa, numa altura, numa era em que tudo o que era a partilha e as novas uh, soluções de mobilidade estavam claramente em crescimento uh, absoluto. O caso do, do car sharing, a Uber, as trotinetes, tudo, tudo que, o que permitia, no fundo, uma mobilidade mais fácil estava claramente em crescimento e a pandemia veio trazer um foco novo nesta equação que era a segurança individual em quanto tal e, portanto, notámos claramente que tudo o que era a tendência de partilha ficou, eu diria que um bocadinho em suspenso dada a necessidade deste isolamento, desta separação física, desta garantia de que a saúde e, e aquilo que são, no fundo, as regras sanitárias se impunham e, portanto, desde, eu diria, há um ano, desde que, que, que a pandemia Começou e nós, curiosamente, temos aqui um dado importante: nós lançámos o piscapisca.pt no dia em que foi identificado o primeiro caso de Covid-19 em Portugal, que foi a 2, 2 de março. E então, notamos, o piscapisca -pisca é, um
0: é um filho da Covid?
1: Eu diria que é um, um, um irmão uh, neste neste desafio, uh, porque de facto nós lançámos do dia que foi identificado o primeiro caso, passado poucas semanas estávamos em confinamento e, e deu perfeitamente para notar e isso é algo que inclusive depois uh, em números podemos constatar este movimento de quase de paragem total naquilo que foi de março e abril-maio do ano passado, não é? Que foi o primeiro grande confinamento, onde houve o um shutdown global enquanto economia e quase enquanto sociedade, e depois quando retomámos, ou quando começámos a retomar a atividade, a mobilidade tinha um espectro completamente novo, porque se eu perguntasse a alguém se quer, quer fazer-se um, um car sharing, mesmo em família havia regras, não é? O número máximo havia máscaras, e portanto este este, esta bolha à volta de cada um de nós teve, de facto, impactos muito grandes nas soluções de mobilidade e ainda está a ter.
0: E estas mudanças de que o Paulo falava sentiram-se mais nas grandes áreas urbanas, sentiram-se mais nos grandes centros urbanos, ou a mudança se sentiu-se em todas as zonas do país?
1: Não, eu, eu diria então, que a mudança foi global, embora como houve os centros, centros urbanos, pela densidade populacional que têm, torna-as mais visíveis. Uh, mas, mas nós tivemos um movimento uh, que foi, no nosso caso, que somos um um portal de referência para carros usados e, portanto, e para parceiros que transacionam carros, carros usados. Nós tivemos uma tendência de subida fortíssima em 2020 na compra de carros usados de um determinado uh, segmento e valor, ali na casa dos 4, 6 anos uh, e ali entre os 10, 12, 15, 15, 15 mil euros porque houve a necessidade de transformar aquilo que era um quotidiano de vida que incluía, por exemplo, os transportes públicos, transformá-lo, não, eu agora preciso de um carro para me isolar e para ir sozinho na deslocação que faço para o emprego, ou para as compras, ou para visitar um familiar. E, portanto, a indústria dos usados, per si, acabou por ter ali um, um pequeno balão de oxigênio, dentro daquilo que foi o ano de 2020, guiado, e aí, quer em cidades, quer, quer fora, guiado muito por esta mudança de hábitos de mobilidade. Do lado do, do, do comprador, eu diria que foi esta a imagem. Os profissionais. Eu gostava de salientar, de facto, a, a resiliência que o setor demonstrou, um, com, de facto, com uma vontade enorme de, de manter, e, e é um negócio que é muito disperso, do ponto de vista de ter micro pequenas, médias e grandes empresas ligadas ao setor, mas muito resiliente e foi muito interessante porque obrigou a, um, a uma aceleração da transformação para o digital, em que nós tínhamos se calhar já uma, uma pequena porcentagem de parceiros perfeitamente habituados a usar as plataformas e o digital e as redes sociais para a venda e tivemos aqui assistimos aqui quase com um reinventar de uma grande parte do setor que teve que fazer essa essa transição forçada para o digital, teve que fazer uma transição forçada para as redes sociais para passar a entregar carros em casa, para ter, passar a fazer test drives de uma forma completamente diferente e, portanto, to, todo esse essa mudança de processo, que eu estou convicto grande parte dela veio para ficar, foi muito interessante de observar e, e o piscapisca.pt tentou, dentro daquilo que era o seu contributo possível, auxiliar esses mesmos parceiros nessas mudanças, porque é um setor que também tem muitas empresas familiares ainda e, e, portanto, não tinha, digamos que, essa vertente digital tão acentuada e, e hoje em dia estão claramente em muito melhor forma do que ao que estavam antes.
0: Paulo, e para além dessa transformação digital, parece-lhe que o mercado automóvel e os players da área da mobilidade já se estão a preparar para o período pós-pandemia?
1: Sem dúvida, sem dúvida, até, até como referi, através destes comportamentos que vieram da, da pandemia, Uh, e que vem para, para ficar. Nós vemos parceiros que mesmo pós-pandemia uh, já nos disseram claramente que o canal digital é para manter e reforçar, que os processos que hoje em dia já criaram para... É, é, é muito interessante, deixe-me dar este, este exemplo que se calhar não é do conhecimento geral. Nós já temos vários parceiros em Portugal onde é possível ver, comprar, financiar e receber o carro sem eu sair do meu computador e da minha casa. E nós já temos vendas 100% online de carros em Portugal, obviamente com valor ainda residual comparado com o todo, mas em crescimento... Absoluto, e portanto eu acho que todos estes canais, todos estes comportamentos, toda esta aposta é algo que veio para ficar e é algo que, os, que, que o setor já percebeu que é o caminho que vai ter que seguir uh, e que é no fundo este, esta elasticidade dos vários canais de contacto, que lhes vai trazer outro tipo de, de desafios, depois em termos de gestão das próprias, das próprias frotas, uh, como também uh, a questão de até que ponto é que o carro vai ser um asset de, de futuro, porque de facto também como já falámos anteriormente houve esta quebra em termos daquilo que era o o sharing e, e, a, e a mobilidade numa ótica é mais sustentável, mas eu estou convicto que é algo que, que vai retomar e que, que pós-pandemia é algo que vai continuar a estar nos planos e na mente do, dos profissionais deste setor.
0: Paulo, e antes de terminarmos, recordo o desafio lançado logo no início da nossa conversa, sei que não trouxe a sua bola de cristal, mas em 2051 como é que será a mobilidade?
1: Eu, eu acho que há, há, há já hoje em dia pistas muito interessantes sobre a mobilidade nos próximos 30 anos. Há claramente aquilo que nós chamamos de macro tendências, que é falarmos de mobilidade múltipla e conectada, ou seja, fala-se muito hoje em dia no first mile e no last mile, ou seja, que é como é que eu vou fazer o primeiro quilómetro ou vários quilómetros da minha casa até um determinado sítio onde vou depois ter outro meio de transporte que me vai levar a um ponto B que depois se calhar acaba por completar no centro da cidade até o meu emprego com a forma C, portanto esta mobilidade múltipla onde o carro deixa de ser este eixo central que hoje em dia se calhar ainda é um bocadinho para todos nós como a peça-chave da minha mobilidade eu acho que vai ser uma das peças que eu vou integrar naquilo que serão as várias soluções que eu vou, vou ter. Claramente mais ecológicas, claramente mais seguras, claramente mais convenientes, eu diria que são os três eixos uh, seguros. Acho que a pandemia, mesmo para daqui a 30 anos, reforçou e traz um, um enfoque naquilo que normalmente se chama o transporte individual seguro, uh, porque de facto esta individualização do transporte acho que é, que é aqui um, uma marca muito forte e que, e que irá claramente influenciar o desenvolvimento.
0: Estivemos a olhar para o processo de transformação da mobilidade com o horizonte em 2051. Contamos com a ajuda do Paulo Figueiredo, diretor do piscapisca.pt. Paulo, obrigado por ter juntado a nós.
1: Prazer e até à próxima. Obrigado.